0: Fijn dat je luistert naar de podcast van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Wij zijn een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap uit Deventer. Bij ons staat ieders keuzevrijheid voorop. Je mag er zijn wie je bent, of je nu gelovig bent, op zoek of alleen nieuwsgierig. De bijbelverhalen zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie, maar we laten ons ook inspireren door moderne literatuur, muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap staan we midden in de moderne samenleving en hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen. Ben je geïnteresseerd in wie we zijn of wil je een keer een dienst live bijwonen of streamen? Kijk dan op onze website hetpenningshuis.nl. Je kunt vragen en opmerkingen e-mailen naar info@hetpenningshuis.nl. Goedemorgen. Wat fijn dat u aanwezig bent in deze dienst van Geloofsgemeenschap het Penningshuis. Welkom allemaal hier in het Penningshuis. En welkom allemaal elders als u deze viering op een ander moment of digitaal meemaakt. Mijn naam is Helen Woutersen en ik ben vanmorgen de gastvrouw. En dus beschikbaar voor vragen en opmerkingen na afloop van de dienst. Deze dienst zal worden voorgegaan door Jeannette van Woerden, emeritus doopsgezind predikant, woonachtig in Almen. De organist is Evert van Dijk. De collecte zal zijn voor COC Deventer en Omstreken... en deze keer worden toegelicht door Ariane Rowell. Fijn dat jullie er ook zijn, Jasper en Linnea. Jullie gaan straks met Martine naar de Witteveenkamer... voor het Knutselverteluur. Voor de volgende mededelingen wil ik u verzoeken voor zover mogelijk te gaan staan. In de afgelopen tijd zijn maar liefst drie leden van onze geloofsgemeenschap... van het eerste uur, zeg maar gerust mastodonten, overleden. Op 5 februari overleed in de leeftijd van 86 jaar mevrouw Kronenberg ter Meulen. Zij was lid van onze vereniging en van de Remonstrantse Broederschap. Zij kon in verband met met name mentale achteruitgang... sinds 2022 niet meer alleen wonen en was verhuisd naar Huizen salland Haar afscheid vond plaats op 14 februari. Alleen met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar stond er op haar kaart. Een dag na haar 88ste verjaardag... is afgelopen woensdag... Marianne Zorgedrager van Halewijn overleden. Lid van onze geloofsgemeenschap... en van de Remonstrantse gemeente Deventer. Ze kwam al een tijd veel minder in de kerk. Ook al omdat het na haar bijna fatale longontsteking in 2022... lang duurde voor ze weer de oude Marianne was. Echter, er was altijd een gedicht van haar hand in het PH... zoals we ons blad vaak noemen. En wat zal het gek zijn dat daar nu een einde aan komt. Ze zal door velen gemist worden. Het mag een fijne gedachte zijn dat zij niet bang was voor de dood... maar, spiritueel als ze was... Ervaren heeft dat er helpers aan de andere kant zijn.
1: Vorige week zondag op 18 februari overleed Tini Dudink op 89-jarige leeftijd. Ze werd onverwacht opgenomen in het ziekenhuis, waar na enkele dagen bleek dat herstel niet meer mogelijk was. We zullen eraan moeten wennen dat de plaats naast Betty leeg blijft, hoewel nu gelukkig niet. Uh, Tini was begaan met het lot van mensen binnen en buiten de geloofsgemeenschap. Tot, ze voor, tot vorig jaar was ze nog lid van de contactledengroep. Ook al zat haar fysieke gezondheid haar in de weg. Het is de wens van de familie om haar uitvaart in besloten kring te laten plaatsvinden. Om toch als geloofsgemeenschap uiting te kunnen geven aan ons gemis van Tini als persoon, maar ook om uiting te geven aan onze dankbaarheid voor wat ze betekend heeft, zowel binnen als buiten onze geloofsgemeenschap, dachten we als contactgroep dat we dit als geloofsgemeenschap het beste kunnen doen door onze collecten van vandaag te bestemmen voor een organisatie waarvoor Tini zich heeft ingezet. Dat is het, de COC-afdeling Deventer geweest. Tijdens een bezoek bij Tini vertelde ze mij dat ze in haar werk als kraamverzorgster regelmatig met seksuele problematiek werd geconfronteerd. In dat gesprek noemde ze ook dat ze zich heeft ingespannen voor de oprichting van een COC-afdeling in Deventer. Maar omdat ik niet meer scherp had hoe ze nu precies bij die organisatie dan terecht was gekomen, leverde een rondgang bij gemeenteleden waarvan ik hoopte dat ze me verder konden brengen het volgende op. Door het geconfronteerd worden met problemen rondom seksualiteit... zijn Tini en haar man via de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Vrijheid... wat de meesten van ons nog wel zullen kennen onder de afkorting NVSH... seksuele voorlichting gaan geven. Ook werd ik gewezen op het verband tussen de NVSH en het COC. Zoekend in het archief van, het, van de COC-afdeling Deventer... vond ik de zinsnede... Hoe blij waren ze dan ook met de reactie uit Deventer, dat, uh, misschien, dat daar misschien iets viel te ontwikkelen. En dan staat er iets verder, toen ging opeens alles heel snel. De NVSH-afdeling Deventer en de COC-afdeling Arnhem besluiten om samen een advertentie te plaatsen om zo mensen op te roepen voor een praatavond. De datum voor die bewuste avond was vastgelegd op woensdag 8 maart 1972 en plaats van handeling werd het wijkgebouw De Cartuut in de Deventerwijk Keizerslanden. Helemaal zeker weet ik het niet, maar het lijkt wel heel waarschijnlijk dat Tini aan de wieg stond van de oprichting van een COC-afdeling in Deventer. Het past in ieder geval wel voor iemand die seksuele vrijheid hoog in het vaandel heeft staan. Dus vandaar vandaag de collecte voor COC Deventer en Omstreken. De nagedachtenis van Antini zei ons tot zegen.
0: Laten we een moment stil zijn om iedereen te gedenken. Dank u wel. U mag gaan zitten. Dan is nu de tijd gekomen om de Bijbel te openen en de kaarsen te ontsteken. En opnieuw stil te zijn om ons voor te bereiden op deze dienst. Ik wens ons allen een goede dienst.
2: Goedemorgen zusters en broeders, we beginnen ons samen zijn met het zingen van lied 868 vers 1 en 2 en na de bemoediging het derde couplet van lied 868. Gegroet, gegroet jij die komt om licht en leven. Gegroet jij met je vreugde, met je pijn, waarin wij mensen, mensen zijn. Zo zijn we hier gekomen, samen in de naam van de eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk zijner handen. Amen. En nu beginnen we met tot jullie te zeggen dat jullie zometeen naar je eigen dienst gaan, eigen gesprek met Martine. En ik heb al begrepen dat jullie over spannende vragen met elkaar gaan praten. Het gaat over filosofie, moet u weten, filosofie voor kinderen. En wij gaan het straks hebben over een stuk uit de Bijbel, maar ook over een aantal gedichten. En nu gaan we eerst nog met elkaar een lied zingen wat ook aan iedereen is uitgedeeld. Ik heb me vanochtend, of eigenlijk van de week, vorige week toen de brief van jullie gemeente binnenkwam, waarin alle gegevens staan die je moet weten als je voorgaat, heb ik me uitgenodigd gevoeld om uh, de dienst wat anders in te vullen dan uh, gebruikelijk misschien. Um, en dat is dus, uh, zoals u op de liturgie ook kunt lezen, dat we het gaan vandaag hebben over ...enkele gedichten van Ida Gerhard... ...die ik als het ware samen lees... ...of lees vanuit een psalm. Die psalm, dat is psalm 8. Dus dat is het thema van de dienst van morgen. En ik wil nu eerst iets zeggen kort... ...over de dichteres Ida Gerhard... ...en ik denk dat velen van u wel eens van haar gedichten gelezen of gehoord hebben Ida Gerhard wie er leven bijna de hele 20 e eeuw bestreek wordt eh, niet gauw echt een christelijk dichter genoemd toch ademt in haar werk een intens geloofsverlangen voor wie vertrouwd is met de bijbelse symbooltaal is in haar gedichten veel te ontdekken met haar eigenzinnige, dikwijls ja, wat plechtstatige stijl is zij toch niet in één kerkelijk hokje te vangen. Ze was van vaders kant vrijzinnig. Ze was zelf in afweer tegen het streng gereformeerde van haar moeders kant, moedersfamilie. En ze ontwikkelde in de loop van haar leven, samen met haar vriendin Marie van der Zijde, ontwikkelde zij samen een grote verbondenheid met spirituele katholieken. Ze was in haar werkzame leven lerares Latijn en Grieks. En toen ze gepensioneerd waren, Marie en zij, gingen ze samen Hebreeuws studeren om het Joodse liedboek van de psalmen te kunnen vertalen. En zij verhuisden van Beeldhoven naar uh, Eefde. En daar, in hun laatste woonplaats, werden zij lid van de... Um, ik weet niet of het toen al de K, uh, KPN, uh, KPN was, was, de PKN. PKN, dat is altijd... Moeite met. Ja, precies. Ja, oké. Okay. Maar goed, met de. Laten we dan zeggen, misschien was het toen nog de Hervormde Kerk. En daar waren zij naar verluid. meelevende en kritische leden. Ik begin graag dit samen zijn. bij wijze van gebed. met het lezen van een gedicht van haar. En ik vertel nu vast. Dat de gedichten die ik vanochtend u zal laten horen, die zal ik straks na afloop. Bij de koffie kunt u die, als u dat wil, op een papier mee naar huis nemen. Het gedicht heet Onder vreemden En het, um, het is een gedicht waarin we een kind zien. Een kind dat anders is dan anderen. Zo voelt het kind zich. Het is best aangrijpend. Of is het een kleine vluchteling die hier alleen is gekomen, een mensenkind dat zich ergens anders thuis voelt? Of is het de dichteres zelf die zich niet thuis voelt in een dikwijls vrede wereld en weet heeft van een ander vaderland en daarnaar uitziet met een onuitroeibaar verlangen. En we lezen dit gedicht hier als een soort kyrie, een lied van verlangen naar de vader met een hoofdletter. Naar het eeuwig licht, God van vrede. Ondervreemden. Het speelt het liefste ver weg op het strand. Het kind dat nooit zijn eigen vader ziet... Die over zee is, in dat andere land. Het woont bij vreemden en het wendt er niet. Ze fluisteren erover met elkaar. Heimwee huist in zijn kleren en zijn haar. En altijd denkt het dat hij komen zal. Vandaag niet meer, maar morgen onverwacht. En droomt van hem en roept hem in de nacht. Ik wacht u, vader van de overwal. En nu zingen we met elkaar lied 220, vers 1 en 2. Dan lees ik nu psalm 8 in de vertaling van Marie van der Zijde en Ida Gerhard, En na die lezing zingen we met elkaar psalm 8, vers, dat is dan lied 8, wordt het nu genoemd in het nieuwe liedboek. En dan zingen we lied 8a. En die tekst van, dat, van die prachtige psalm is voor dat lied vertaald door de Oudtestamentische hoogleraar Karel Duurlo. Nu eerst psalm 8. Heer onze God, hoe vol macht is uw naam, wijd en zijt op de aarde. Gelijk gij uw majesteit doet verschijnen hoog aan de hemel... Uit de mond der kleine, de kreet van het kind, uw vermogen bevestigt, dat uw tegenstanders het weten, dat vijand en verstoorder moeten zwijgen. Als uw hemel ik zie, uw vingeren werk, maan en sterren die gij daar stelde, wat is dan de mens dat gij acht op hem slaat het mensenkind dat gij hem aanziet en nochtans gaaft ge hem een haast goddelijke staat met waardigheid hebt gij met schoonheid gekroond die gij heerser maakt over het werk uw handen want alles hebt gij aan zijn voeten gelegd de schapen, het hoornvee bijeen, en de anderen, de dieren des velds, de vogelen des hemels, de vissen der zee, wat de banen der zeeën doorkruist. Heer onze God, hoe vol macht is uw naam, wijd en zijt op de aarde. Laten we zingen, lied 8a. Amen. Mm -hmm. Zondagmorgen. De zon begint met muntjes licht te spelen op het beddelaken. De dag is argeloos van gezicht en stemmen in het huis ontwaken. De aanslag van een zachte lach en van een kind het pril geschater op de ondertoon van plonsend water. Zij heft het naar een nieuwe dag. Wat een gave. Om zo in alle eenvoud. In een huiselijk tafereeltje op zondagmorgen. De goedheid van het leven te verbeelden. Met muntjes licht die op het beddelaken spelen. En een klein kindje. Kraaiend van plezier in haar badje. Zij heft het naar de nieuwe dag. De nacht, hoe die ook was, is voorbij. Een nieuwe dag. Een klein scheppingsliedje lijkt dit gedicht van Ida Gerhard wel. Een klein scheppingslied. De zonneplekjes op het laken. God zei, er moet licht komen. En al was licht... God zag dat het licht goed was. Zo klinkt de vreugde om het licht op de eerste bladzijde van de Bijbel in Genesis 1. Het scheppingsverhaal waarin uiteindelijk de mens zijn plaats wordt gewezen... te midden van alles wat er is in die schepping. De dieren... Het gevogelte van de hemel, de vissen van de zee. En het zijn ook precies diezelfde ingrediënten uit Genesis 1 die we aantreffen in de psalm, psalm 8 van vanmorgen. In die psalm is een ik aan het woord die zich met diepe verwondering rekenschap geeft van haar eigen situatie in een lied waarin ontzag klinkt voor al wat is het grootste en waarin hij zich aangeraakt weet door de eeuwige. Gij, God, hoe heerlijk is uw naam op de aarde, wijd en zijt, u van wiens majesteit het zingt langs de hemel. Een opvallende volgorde. Eerst wordt de aarde genoemd en dan pas de hemel. Maar het zal in deze psalm dan ook over de aarde gaan. Over de mens die daar op die aarde is neergezet. Kenmerkend voor die God waarin de psalm, waarover de psalm het heeft, is in heel de Bijbel dat deze God zegt dat hij een bevrijder is en dat hij het opneemt, opnemen wil voor al wat klein, voor wat kwetsbaar is. En direct na die lofzang in psalm 8 over die prachtige hemelse majesteit en die sterren en die grootheid, wordt meteen de aandacht gericht op de kleintjes in een paar overigens best lastige zinnen, als uit de mond van kinderen en zuigelingen grondvest gesterkte. In het tweede couplet van dat liedje dat we zongen, dat liedje 8a, van professor Karel Deurlo. die heeft het ons al gemakkelijker gemaakt met die moeilijke zin, die dicht het zo... Het eerste kinderlijk geluid roept glorieus uw sterkte uit. Met onze kwetsbaarheid vertrouwd, ontwapent gij wat ons benauwt. Alsof in heel die grootsheid van alles wat ons omringt en overdondert, juist een pasgeboren baby... Of dat plonzende, schaterende kindje van Ida Gerhard. ons in de dag kan doen geloven. ons dichter bij de eeuwige kan brengen. En in het vervolg daarop mediteert de psalmdichter over zijn eigen kleinheid. Onder die nachtelijke sterrenhemel wordt hij bedolven. bevangen door zijn eigen kleinheid en nietigheid. Aanschouw ik het werk in uw hemel, het werk van uw vingers... de maan en de sterren, door u daar bevestigd. Wat is dan de sterveling dat ge aan hem denkt? Het broze mensenkind dat ge naar hem omziet. God, gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Met glorie en luister gekroond... ...en het werk van uw handen toevertrouwd. Alles hebt ge onder zijn voeten neergelegd. God wilde God zijn van dat nietige mensje. Die tilt die op tot bijna goddelijk zijn... ...maar wat wil die verheffing zeggen dat goddelijk gemaakt worden? Het is de Bijbelse gedachte van de mens als schepsel naar Gods beeld en gelijkenis... En die heeft niets te maken met status en macht die de ene mens boven de andere zou verheffen. Nee, dat is een appel. Dat is een roeping van de overkant. Van die vader van de overwal. Een roeping waarin elk mensenkind gehoor mag geven. Geroepen om... Je medeschepselen tot zegen te zijn. Met de blik gescherpt juist voor wat kwetsbaar is. Dat is nogal wat, die roeping. Dat moet een andere theoloog, die ook Karel heet, ook gedacht hebben. Ik denk aan Karel Eijkman, die voor kinderen schreef. En die maakte ook een bewerking van psalm 8 voor kinderen. En in zijn boek met open ogen, 100 bijbelse gedichten, is die psalm 8 ook te vinden. En hij laat een kind van nu, vanuit zomaar een stad in zomaar een land aan het woord. En dat wil ik u ook voorlezen. Dat kind dat zegt, wie ben ik? God Allemachtig, hoe kom ik daar in godsnaam toch bij? Zoveel om me heen is zo veel en zo prachtig. God zal me bewaren, maar waarom uitgerekend mij? Miljoenen sterren zwerven en zweven. Ik weet in de verste verte niet waar. Wie zou om één kleine rotsterretje geven? En dat is alleen de zon nog maar... Om die zon heen tuimelen planeten, die Mars en Venus draaien maar door. Onze aarde kun je daar wel bij vergeten. Onze aarde stelt niet bepaald veel voor. Er zijn hier zeeën, bossen, rivieren. Er is zoveel dat groeit en leeft. Hoe komt het dan dat God naast alle dieren ook iets bijzonders met mensen heeft... Ik ben maar een kind dat woont in de straten van zomaar een stad in zomaar een land. Ik speel hier vaak. En toch kan God het blijkbaar niet laten om te glimlachen als ik een goaltje maak. God Allemachtig, hoe kom ik daar in godsnaam toch bij? Zoveel om me heen is zoveel en zo prachtig. Dus God zal mij bewaren. Maar waarom uitgerekend mij? En nu wil ik u een paar gedichten van Ida Gerhard voorleggen die voor mijn gevoel dat thema van Psalm 8 weerspiegelen. En dan gaat het om die nietige mens waarvan alles op aan te merken is. Ik denk dat u dat gevoel ook hebt als u die psalm hoort. De, die nietige mens die zoveel kapot maakt. Die, en toch, en toch, met een God gegeven opdracht om er te zijn. Het gaat om de aandacht er te zijn voor juist het kleine waarin de goddelijke levensadem voelbaar wordt. En dan begin ik van Ida Gerrit allereerst te lezen het gedicht, je winter. Want daarin is ook sprake van een kosmische ervaring. De dichteres voelt zichzelf in het heelal als een nieteling. Winter. De sterren winter tintelen en de maan doorschijnt de melkwegnacht... Het kraakt van sneeuw op de aarde waar ik ga. Een nieteling. Een ademwit. Een ademdamp van liefde en poëzie. Hier ook die dubbele beweging. Enerzijds je bevangen voelen door een besef van kleinheid en niets niets nietigheid, waarin je toch niet wordt weggeblazen, een ademdamp van liefde en poëzie. Dit ben ik, van en voor de poëzie, zegt Ida Gerhard. En die liefde, die ademdamp van liefde, ervaart zij in de oneindigheid tegelijk ook gebouwd te zijn op liefde, verbonden met al wat is, met de ander, een ander, verbonden met de stroom van liefde die we God noemen. In veel gedichten van Ida Gerhard speelt de natuur een rol. Wolken, water, wind... Licht in een wijd landschap. En ook plant en dier in kleinere omgeving. En daarbij lijkt ze ook een voorkeur te hebben voor het schijnbaar onbeduidende. Een voorbeeld van die aandacht, ook weer voor het weerloze vind ik in een gedicht dat heet het egeltje. De egel komt in het eendere schemeruur schuifelen langs de plavuizen van de schuur. De ademsporen van zijn spitse snuit gaan op de kille stenen aan en uit. Omtrent de stille mens die met geduld zijn schuwheid wendt, en de aarde schotel vult en wacht totdat een kleine ruige hand zich tastend vastgrijpt aan de schotelrand. Dan drinkt het dier even als in verstaan zien twee bevredigden elkander aan. Ook hier verbondenheid in het kijken. en in het beschrijven van dit kleine dier als het ware het leven vieren. Maar er is ook een andere kant. Dit oog hebben voor de natuur. Het was haast logisch. Dat Geida Gerhard al vroeg ten strijde trok tegen alles wat die natuur bedreigde. In de tijd van de wederopbouw van industri industrialisatie, de tijd na de oorlog, schreef zij een bepaald maatschappijkritische poëzie. Niks lieflijk, maar fel schreef ze over de schade die aan het landschap wordt toegebracht. Hoor maar naar een vers uit de jaren zeventig. Ook aandacht voor het onaanzienlijke. En met humor. Dit gedicht heet Lof van het onkruid. God, lof dat onkruid niet vergaat. Het nestelt zich... In spleet en steen en breekt door beton en asfalt heen, bevolkt de voegen van de straat. Achter de stoomwals valt weer zaad. De berenklauw grijpt om zich heen. En waar een bom zijn trechter slaat, is straks de distel algemeen. Als hebzucht... Alles heeft beslecht, geslecht, straalt het klein hoefblad op de vaald en wordt door brandnetels vertaald. Gij die miljoenen hebt ontrecht, zij komen, uw berekening faalt, het onkruid wint het laatste gevecht. En dan een laatste gedicht van Ida Gerhard. Wat ik u nog wil lezen. En dat heet De Akkelij. En ik weet niet hoe dat voor u was. Maar dat stond bij mij op school in de dichtbundel die we, die we op de middelbare school hadden. En um, dat is een beschrijving, dat gedicht, over de, de, dicht, de, de schilder... Albrecht Dürer, die heeft een prachtige akelei getekend. En um, daar gaat het gedicht over. Over de schilder en zijn, en zijn zoektocht naar het schilderen van die akelei. Albrecht Dürer was een, uh, kwam uit de 16e eeuw. Was een vernieuwer. Die tekende niet meer zulke... Um, Deftige dingen als en fantasiedingen als uh, <clears throat> deftige dingen als lelies koningsbloemen uh, of uh, eenhoorns en draken. Hij vernieuwde want hij schilderde dat wat hij langs de weg vond. Hij schilderde, schilderde hij tekende een konijn. En hij schilderde of hij tekende de wilde akelei. De Akelei is de titel van het gedicht en erboven staat ook Durer. Toen hij het kleine plantje vond, boog hij aandachtig naar de grond. En dan, om wortels en om mos, groef hij de fijne aarde los, voorzichtig dat zijn hand niets schond. Behoedzaam, rondom aangevat, droeg hij het langs het slingerpad van bos en akker voor zich uit en schoof het thuis in het licht der ruit, zoals hij het gevonden had. Dan, fluitende en welgezind, mengde hij zoekend eerst de tint, diep blauw en zwart ineengevloeid... Met enkele druppels rood doorgloeit, dat het tot purper samenbindt. En uur na uur trok stil voorbij. Zo diep verzonken werkte hij, dat het hem soms was, of zijn hand de vezels tastte van de plant, zo glanzend kwam de omtrek vrij totdat het gaaf te prijken stond. De wortels schemeren afgerond, het uitgesprongen groene blad scherp in zijn karteling gevat, tegen de lichte achtergrond. De bloemkroon purperviolet, de hokjes om het hartgebed en boven de geknikte steel de honingsporen het juweel vijfvlakkig, kantig neergezet. In het vallend donker toefde hij nog dralend bij zijn akelei. Dan, in het laatste licht van het raam, schreef hij de letters van zijn naam en het jaartal glimlachend erbij. In de verbeelding van het kleine wordt de grootheid van de schepping geëerd. Licht valt op het werken vol aandacht van die schilderende, van die scheppende mens. En wie weet is het waar wat ik ergens las over dit gedicht en over deze scheppende dichteres. Dat zij zichzelf afbeeldt in die kleine akelei... en haar verlangen afbeeldt... om zo door haar schepper aan het licht gebracht te worden... Amen. Dankjewel, Evert, voor dit prachtige lied waarop je improviseerde. Uit uw hemel zonder grenzen komt gij tastend aan het licht. Even weerloos als wij mensen. Dat is een schitterend lied over Jezus. En waarin ook die kwetsbaarheid van het goddelijke wordt verbeeld. Laten we samen bidden. Barmhartige God, die opkomt voor wie tekortkomen. Die de verwachting van de kleine, van de dromers met vreugde begroet. Die troost biedt aan wie getekend zijn door verdriet. Spreek uw woord dat verbindt en helen wil in de harten van mensen zoals wij. Geef ons de kracht van de weerstand en een lange adem tegen wat, al wat onze wereld en ons leven bedreigt. En wij danken u voor de mensen... Overal in wie u zichtbaar wordt. We danken u voor woorden van troost. Voor stille nabijheid. En we vragen wijs ons toch een weg om te gaan. Wijs ons toekomst als we niet meer kunnen geloven. En schenk nieuw vertrouwen. <tacht> Zo bidden wij. Aangevuurd door uw geest van liefde, vandaag en alle dagen. En wil bij ons zijn in de stilte... waarin ieder van ons zegt of denkt of luistert... wat een ander niet voor ons kan zeggen... Samen willen we bidden. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van het boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is het nu de gelegenheid voor jullie, u, om iets te zeggen... Het is open ruimte. Of niet te zeggen, dat kan ook.
1: Ja, ik vond het een prachtig thema om de gedichten van Ida Gerhard als leidraad voor de overdenking te nemen. En haar gedicht ook prachtig, maar ik merk dat die van Karel Eikman me ook heel erg aansprak. Dat is ja, fantastisch, dit een beetje straattaal en dan dat ook te verheffen tot, uh, ja, tot iets heel moois. Tenminste, dat ja. wel ik kwijt. Ja. Hmm? Huh?
2: Die dan? Doet hij het dan? Ja, hij doet het dan. Uh, wat, wat me zo treft in het, in het geheel van de dienst dat je, dat je inderdaad door die woorden en door die tastende woorden uh, gewezen op wat je kan zien dus dat, dat zitten we hier natuurlijk eigenlijk elke zondag te doen wat zeg je? Elke zondag zijn we bezig ja. met het woord van ja, oh ja. dat het je ook leert wat je kan zien ja. dat het je als het ware daarop wijst en Eigenlijk wat, ook, ja. wat mij opviel, die tekst die op de rouwkaart van, ik weet niet meer wie, maar stond. Ook over het zien van het onzienlijke of zoiets, ja. Ja,
0: ja. ja ik vind de aanpak het gedichten vind ik
2: heel, heel fijn in de liturgie ik denk ook dat het heel fijn is ik vond het ook heel fijn dat in deze tijd aandacht voor de kinderen is. In het vredesgebed van afgelopen vrijdag hebben we ook juist hen herdacht en ik zie ik merkte opeens dat Ida Gerhard daar op haar manier ook heel erg mee bezig is in deze tijden waarin de meeste onschuldigen bij duizenden Omkomen. Dus dat vond ik ook een hele fijne combinatie. Ja, <hums> ja
0: ik denk dat iedereen het zo gevoeld heeft... Uh. U gaf mooi de kwetsbaarheid en de oneindigheid van het mysterie aan. En uh, ja, ook uw gebed vond ik prachtig. Dank u wel.
2: U gaf aan uh, ieder Gerard gaf om, de, om, de, om de natuur. En ik werkte ooit eens een keer op een zorgenboerderij. En ik was het gras aan het maaien op het land... En met een grasmaaien, met een, gras een trekkertje. En de zon die scheen, en er was een beetje nevel. En het was net of ik het gevoel kreeg: van, ik ben in de Hof van Eden. Ik zag bos, ik zag gras, ik zag uh,
0: vogels, ik zag. En toen dacht ik: Dit is een godservaring.
2: Ja, dank. Is nu tijd voor de aankondiging van de collecte?
1: Ja, ja in verband dus met het ingebrachte collectedoel van deze zondag... is mij gevraagd een toelichting te geven op de activiteiten van het COC. Um, kort iets over de ontstaansgeschiedenis... Ik vond dat zelf toch wel interessant eigenlijk om dat weer te zien toen ik het gisteren allemaal nakeek. Het COC werd in 1946 opgericht onder de naam Shakespeare Club. De organisatie kwam voort uit de leefkring van het tijdschrift Levensrecht. Dit blad voor homoseksuelen verscheen sinds maart 1940... Maar ging al snel ondergronds wegens het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. In 1949 werd de Shakespeare Club omgedoopt tot het cultuur- en ontspanningscentrum, ofwel het ons nu bekende COC. Het COC vecht voor mensen met de lesbische, homo, biseksuele, transgender, queer, interseksuele en asexuele identiteit. En het COC doet dit door middel van de organisatie van een grote diversiteit van activiteiten voor diverse groepen binnen onze samenleving. En dan in relatie tot de LHBTQIA plus uh, identiteit. Dan. En te denken dan aan mensen die asiel zoeken hier in Nederland en ook vanwege hun geaardheid hier naartoe gevlucht zijn. Personen met een verstandelijke beperking. Dove en slechthorenden, mensen met autisme en mensen met diverse culturele achtergronden, jongeren 50plussers. Dit is wat ik allemaal zag op de, uh, op de website, dus het zal ook breder zijn. Maar daarnaast natuurlijk ook het uitbrengen van een nieuwsbrief en publicaties en stemadviezen. Over standpunten van politieke partijen op het gebied van regenboogpolitiek. Zodat mensen ook zelf invloed kunnen uitoefenen. Zoals u hoort, dus heel veel activiteiten waarvoor behalve vrijwilligers ook financiële bijdragen nodig zijn. En gezien de ontwikkeling in het buitenland en zeker ook in ons land, is het steunen van deze organisatie van groot belang. Met uh, mede ter nagedachtenis aan Tini hopen we op gulle gaven. Dank u.
2: gegeven is. Ga in eenvoud, in vrolijkheid, in vriendelijkheid op zoek naar liefde en Gods geest zal met je gaan. Eeuwige, zegen en behoed ons. Doe lichten over ons, uw aangezicht en geef vrede.
0: We hebben de Bijbel gesloten en de kaarsen gedoofd, maar we nemen het woord en het licht mee de wereld in, om te delen, te horen, te helpen en te helen. De bloemen uit deze dienst had ik willen geven aan Nico, aan Tineke, aan Ariane, aan Marijke, aan bijna iedereen, maar ze gaan mee met Betty en staan daar voor iedereen. Een goede zondag gewenst.